1: 最近在看综艺节目《春日迟迟》，在出发时很佩服里面的一个姑娘，她叫莫菲，今年三十六岁，六年前离了婚。节目里有人好奇的问她为什么，她也不避讳，大大方方坦言道：“对方赌博。”前夫是莫菲的初恋，两人谈了七年恋爱，结婚两年，也就是说，从莫非二十一岁大学还没毕业开始。她青春年华中最好的九年时光都是和这个人在一起的，但婚后偶然间，她发现前夫开始染上了毒瘾，前夫的妈妈甚至还在帮儿子还赌债。这是莫非第一次发现，从那之后，他就开始偷偷吃避孕药。即便他很喜欢孩子，即便那时候他已经逼近三十岁最佳生育期限，但他还是坚定的认为。如果丈夫改不掉，那就是对小孩的不负责任。果然，前夫死性不改，第二次又被他发现。前夫甚至要求他帮自己还债，威胁他说：“不然的话，只能离婚。”莫非倒痛快，那好，我们离婚。这婚他干干脆脆就离了。很容易想象，莫非在离婚那段时间的处境。年少的初恋，九年的爱人，再怎么失望，多多少少肯定对当初的那份悸动、相伴的这份深情还有眷恋。离婚之时，他已经三十岁，一定也承受着来自周遭和自身心理上的各种压力。但他极为果断，不能让孩子出生在赌博的家庭里，不能帮对方还债、纵容对方，改不掉那就离。节目嘉宾大张伟评价莫非的五个字，我很认同：明智的冷漠。我之所以佩服这位姑娘，就是因为她有辨别对错的清醒，有事实抽身的坚定。只是墨菲的洒脱，假如放在其他人的婚姻里，可能就是另一番局面。我时不时会收到一些女性听友的求助。不少人抱怨婚姻内大大小小的各种问题，表达着自己的困顿痛苦，一遍遍强调真的过不下去了，必须离婚。但往往话锋一转，又开始犹豫：离婚以后孩子怎么办？以后的生活怎么办？说实话，我也不知道该怎么办。当一个女人对婚姻失望透顶，打算结束糟糕的境遇时，身边总是会冒出一个声音。离了婚，日子怎么过？这日子有两层意思：一层是物质范畴的，房贷、车贷、生活费、孩子的抚养费，无人在一起承担，经济压力势必增大；另一层是精神方面的，人生路漫漫，一个女人独行总是太难太难，倒不如有个男人在身边。我虽然很反感这种论调，但也不得不承认，这很真实。时间、情感、金钱都是实实在在的问题。作家连月写过一段话，我很赞同：结束一次婚姻要花半条命，但总比浪费整条命好。趁年轻留着半条命，很快就可以恢复一条命，然后因为人生丰富，就能体验很多条命。之前看过另一个女孩的故事，同样很让我感慨。她叫林宝，二十四岁，出生在云南乡村。她也是被奥斯卡获奖导演柯文斯选中的女主角。家里穷又重男轻女，书不让她好好念，得干农活。念到初一还被迫辍学。有好吃的先紧着家里的男娃吃，剩了才轮到她。十几岁时，爹妈为了六千块的彩礼把她嫁了，结果丈夫家暴，她几次报警，逃了三次又三次被送回去。最后一次，她被打的半个月都下不了床，于是她狠下心来，拿了打工攒的五百块钱，坐上了开往杭州的火车。火车上，她被人偷了钱包，偷了鞋，身无分文，赤脚远行。但这个只有小学文化的姑娘铁了心要为自己活一次。她说：“我生来有思想有情感，不愿做提线木偶。我生来自尊独立，绝不肯任人欺辱。”在杭州，他报考了驾校，成了一名卡车司机。可因为他是个姑娘，一开始没有哪个物流公司肯要他，走到哪儿都是一帮大老爷们儿，格格不入。可他偏要证明自己，瘦小的女孩自己洗车，嚼一口辣椒提神，便连续八小时开夜车运快递，在服务区的公厕洗漱、洗衣服，趴在方向盘上睡觉，很苦，但他不觉得累。二零一九年，他与另一位卡车司机相识相恋之后结婚。但婚后，丈夫不希望她出去跑车，也不能忍受她回老家陪伴与前夫所生的儿子。林宝争取过，努力过，但丈夫仍不肯妥协。三个月后，她再次毅然离了婚。二十四岁，离过两次婚，带着孩子。有人问她担心不担心，林宝说：“我会靠自己的努力买车买房，我不会靠任何人，何必担心？”再一次，他独自开着卡车，毫无惧色地驶向远方。林宝的勇气，何尝不是一种清醒的力量？倘若他在过往的每一段生活里都有一个支点，把糟糕的原生家庭当支点自暴自弃，把错误的第一段婚姻当支点痛苦难耐，把不适合的第二段婚姻当支点失望透顶，那么经历百折之后。如何还有重获新生的可能呢？豁达如他，把自己活成了四条腿的椅子，即便缺了一脚，也能暂时稳住，留下修复的空间。看过这样一段话，我觉得很有道理：一个幸福的婚姻秘诀其实很简单，要么你碰到一个正确的人。要么你做一个正确的自己，前者靠缘分，后者靠自行。但人生的潜规则就是：求诸人就只能仰人鼻息，求诸己才可能掌控命运。而能够掌握自己命运的人，诗人余秀华也算一个。1976年，余秀华出生时因为道产缺氧。从此脑瘫，行动不便，口齿不清，即使拄着拐杖，手也不听使唤。十九岁那年，父亲为他找了个上门女婿，一个四川工人，大他十二岁。婚后第二年，他便生下一个儿子。在外人看来，这已是余秀华最大的幸运：残疾还能嫁给一个健全的丈夫，已经够可以的了。但这婚姻并不幸福。余秀华有颗感性的诗人心，田间地头野草野花，也能品得出深情。但丈夫只觉得她可笑。下雨天，余秀华在外面行动不便，丈夫也不会来接她。相反，要是她摔了一跤，丈夫还会讥讽一番。甚至有一回，为了追讨工钱，丈夫让她去拦老板的车，因为她是残疾人，老板不敢撞。余秀华离婚的念头起了无数次，始终无法实现。即便后来她的诗火了，她出名了，离婚反而变成了一件会被外界指点议论的难事。但余秀华摇摇晃晃行走人间多年，为自己磨练出了一颗强大的心脏。有人骂他、喷他，他便不留情面地怼回去。别人说他这婚不能离。她直接给在北京打工的丈夫拨去电话：“你这个月回来给你十五万，下个月回来十万，随你便。” 2015年，余秀华在法院起诉离婚，承诺给丈夫十五万元稿费，外加一套房。拿到了钱的丈夫无比开心，余秀华也开心，为自己逃离不幸福的婚姻而开心。二零二一年的情人节，余秀华在微博上宣布自己新交了个男朋友，小他十五岁，是个九零后。在她发布的视频里，她快活地和男友荡着秋千，男友还兴奋地晒出余秀华送给他的九十九朵玫瑰。男友说：“大多数男性收到鲜花可能是在自己的坟墓前，而我却收到了来自爱人的九十九朵玫瑰。”这个46岁、身体残疾还离过婚的女人，无需等着别人来爱，因为她拥有了主动爱人的底气。有人说，离婚是攒够失望才离开，其实是攒够钱、攒够资本、攒够一个丰盈的灵魂。说了这么多，我不是非要劝谁离婚，而是想为太多在婚姻中挣扎的女人寻一个解药。不管你活在哪个阶段，千万别给人生只留一个支点。你得保持经济的独立，能手心向下挣钱的时候，千万别手心向上依赖他人。林宝和于秀华的故事已经充分说明了这一点。你还得保持独立的人格，有兴趣爱好。有三五好友能独立思考，不要在柴米油盐中弄丢了自己。唯有这样，你才能不依赖于任何一段关系，随时都有走人的能力。即便你失去婚姻，也不会失去生活。回来，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。英国女作家格林认为，女人应当有这三个方面的素质：一是如标枪一样直，二是如蛇一样柔软，三是如虎一样高傲。纵然生活有太多的鸡零狗碎，也要保持自己独特的姿态。不要总是手心向上，被动接受。你想要的一切都要靠你自己，手心向下去争取。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章选自有书，名字叫《手心向下的女人永远有着无穷的魅力》，作者苦荷。前几天在微博上看到这样一个话题：什么样的女人过得最幸福？下面有一位网友的评论获得了最高赞，当然是手心向下的女人，她们愿意温柔的给予，更懂得用力抓住自己想要的人生。深以为然。相比那些手心向上的人，只知道一味索取，手心向下的女人永远有着无穷的魅力，能把自己的生活过得风生水起。懂得给予的人更加幸福。巴金曾说过这样一句话：“生命的意义在于付出，在于给予，而不在于接受，也不在于索取。”给予是一切丰盛的源头。当你学会去给予的时候，你会发现获益的不是别人，而是自己。生活中我们会碰见这样的女人，她们从不主动向他人索取任何东西，而是积极的给予和帮助别人，不求回报。对待朋友，她们总是能兴致满满，给身边的人带去积极的能量。对待家人，他们在外给予老公面子，在家给予孩子应有的尊重。要知道，给予比接受更有福，所以不要一味的接受他人的好、他人的付出。做一个手心向下的女人，用给予代替索取，用真心换取真心，如此才能把幸福牢牢的抓在自己的手里，赢得更多人的尊重。珍惜已有的，争取想要的。前阵子靠表情包再度翻红的演员刘敏涛，在一次演讲中讲他中年叛逆的故事。刘敏涛从小就是一个听话的乖乖女，一直遵从父母安排的人生轨迹。考上了中戏后，别的同学都是在忙着拍戏，他却始终老老实实上课学习。他说：“你给我机会，我就会认认真真去做。”没有的话，我就继续过自己的生活，学好自己的东西。他一直是这样被动，默默接受着老天给他的所有，从来没有说过不。就算是在事业的巅峰期，他也是毅然决然选择了社会对标准女性的预期，回归家庭，相夫教女。有一次，她和老公一起去日本游玩，她非常想吃一根抹茶味的冰激凌，但是她没有吃到。他说：“因为我身无分文，这样的生活状态持续了三十几年，直到有一天，他下决心要离开这种生活，重新选择另一种人生。他和前夫离婚，重回荧幕，从小角色开始，一步一步，终于再度翻红。后来，他专程跑到日本清水寺，吃到了那根心心念念的冰激凌。他说。”那是自由的味道。他不再接受命运安排的一切，而是学会了主动去争取自己想要的生活。他说：“中年叛逆的本质，其实是我对自己人生的一种掌控感，无需再为别人的眼色而束缚自己的欲望。”从一个手心向上的女人蜕变成一个手心向下的女人，刘敏涛的每一步。都走的足够惊险，当然结果也足够令人满意。所以，女人们，请记住，无论是钱、安全感还是爱，这些都没人能够一直给你，只有你自己才是唯一的靠山。努力争取自己想要的，才能拥有人生的底气。给手心留空隙，才不会受伤。有句话说得好：“事事如同手中的沙，你攥得越紧，流失得越快。”当你手心向下，意味着你不再去讨要，更不会再执着于某种东西。在感情中亦是如此，留一丝空隙，才能更加坦然、放松地面对。电影《我想和你好好的》。讲述了蒋亮亮和喵喵的虐恋故事，令人唏嘘不已。两人热恋后，喵喵非常温柔体贴，很尊重蒋亮亮。在听说蒋亮亮有非常多的前女友后，喵喵的心态开始发生变化，占有欲和疑心病越来越重。为了能够随时随地监测到亮亮的行动，他在家里安装了摄像头，在手机里下载了定位软件。他时常担心亮亮会不爱他了，有一次甚至半夜醒来，一巴掌拍醒亮亮，问他爱不爱自己。为了能够一直在他身边看着他，他放弃了自己梦寐以求的外景拍摄。在许多个惴惴不安的日子里，这些做法都无法填满喵喵的安全感。过分的偏执和依赖，压迫的亮亮喘不过气来，一心想要逃离。喵喵无法接受，开始威胁亮亮，不仅掩饰跳楼、马路上撞车等戏码，还把通讯录里别人的电话换成自己的。可是没有空隙的爱，宛如牢笼，这段关系最终还是走向了大结局。感情最忌讳的就是把对方当成全部，用力的抓着只会适得其反。手心向下，不仅仅是抓。更是放，是放下不切实际的执念，更是放松对待生活的得失。作家李小逸说过这样一句话：“聪明的女人懂得进退，她们适度的独立。”隐藏的理性，含蓄的聪颖，温和的才华，从来不炫耀，更不咄咄逼人。女人最好的姿态，不是让人感到滚烫，也不是让人深感冰冷，而是给人一种刚刚好的温暖。这是一种柔软的力量，更是一种处世的智慧。愿我们都能做一个手心向下的女人，潇洒自信的面对人生
2: 。多想贴着你颤抖的心。心事陪着雨滴，花落肩都倒映你，无声无息潮湿了眼底。可惜你不在我心里，一步一滴泪。相思不休，漫漫的岁月，不再说那些是是非非，只愿在怀中再画一笔伤悲，只愿在怀中再画一笔。